0: Há décadas, o Brasil sabe que precisa fazer uma reforma tributária, simplificando a forma como cobramos e pagamos impostos. Parece que desta vez o projeto vai sair do papel. A mudança, que pode ser aprovada na Câmara ainda em julho, vai começar pela reforma do consumo. Cinco impostos serão transformados em dois. Os tributos federais, PIS, COFINS e IPI, virarão a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Já o ICMS e o ISS, dos governos estaduais e municipais, serão unificados no Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Essa é só a primeira etapa da reforma, que depois será seguida por mudanças na tributação da renda e da folha de pagamentos. Para explicar esse tema, a advogada tributária Patrícia Azevedo, do Kincaid Mendes Viana Advogados, é a minha entrevistada hoje no Conversas com o Meio. Eu sou a Andrea Freitas e o nosso papo está só começando. Fique aqui comigo.
1: Patrícia, o Brasil tem o sistema tributário mais complexo do mundo, talvez o mais oneroso também, né? Como é que a reforma, ela muda esse cenário?
2: É, eu acho que a primeira observação que eu preciso fazer para você é que, assim, todo sistema tributário é complexo, né? E acho que a gente tem, sim, uma... uma uma complexidade do nosso, que ela tem a ver com as regras é, propriamente e, e o, nossa dimensão é, constitucional, é, é, aliás, continental do, 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 do país, e a gente tem uma segregação da tributação entre União, Estados e, e municípios. Então, a gente tem regras complexas de separação é, de tributação, mas a gente também tem um cumprimento de obrigações tributárias de uma forma bem complexa, tá? Então, é, a reforma, ela ajuda sim nas regras, mas a gente precisa também nessa parte da reforma fazer um, um, um sistema de cumprimento de obrigações que seja mais palatável e mais simples para justamente simplificar o sistema. Eu acho que ela é fundamental, tá? eu acho que na verdade o sistema do jeito que ele está ninguém mais se beneficia, eu acho que a gente tem um sistema com regras muito complexas e com muita disputa, e que ele está muito caro para o empresariado, de uma, de uma certa forma, paga muito tributo e, 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 e considera que ele realmente está estrangulado pela, pela própria tributação, ele não beneficia a, tributa... a, a população, porque no fundo das contas aquilo acaba sendo passado para o pro, pro, pro próprio bem do que é consumido, ou, ou serviço, ou direito, seja lá o que for, e ele também não é bom para o fisco, né? Que, ou para o Estado que também não arrecada e, e existe muito litígio, um contencioso muito é, grande sobre isso. Então, acho assim, ela, ela é absolutamente fundamental e salutar para que a gente possa ter um sistema mais palatável para todos. Para que a gente ganhe competitividade internacional também, tá? Que eu acho que é, o sistema da gente não pode é, desconectar muito do que está ao longo do mundo, do né? Do, do sistema. No, no, em outros lugares. É, e quando a gente faz isso, a gente deixa de ser é, desatrativo para investimento, e eu acho que a gente é dependente de investimento também. tá? Então, eu acho que ela é absolutamente importante salutar para que a gente tenha uma forma de organização mais interessante para todos nós. Não?
1: Uhum.
2: E quais seriam as características
1: de um sistema tributário ideal? Né? Mais simples, menos oneroso para o empresário, menos oneroso para a população também. Do que, que a gente está falando? O que, que a gente precisa para chegar aí nesse cenário mais, mais adequado?
2: É, eu acho que é interessante e que, na verdade, a gente já tem isso previsto em Constituição. Tá? Na, na minha, na, no meu ponto de vista, o que a gente precisa? É de previsibilidade. E, porque é, pagar tributo ele é, ele é uma função é, social até eu acho que, que é, é necessário o Estado depende do pagamento mas assim, o quanto o montante e a previsibilidade do quanto vai ser pago eu acho que isso é, é absolutamente importante é importante que o sistema seja justo é, e aí isso leva em consideração já princípios que existem que é capacidade contributiva e isonomia então é eu acho que a matriz a gente tem já no, no nosso sistema já bem consagrada e, e até inquestionável. O problema é que a teoria de escola da prática, né? E, e essa, eu acho que esse é o principal, é a principal questão. Como, como trazer essa capacidade contributiva de uma... E aí, vamos lá para traduzir uma linguagem mais, mais é, palatável, capacidade contributiva não é, é pagar mais, é pagar... Quem tem capacidade de contribuir, que contribua mais. Não é tratar todo mundo igual, é, mas e você tem que tratar em é, igualdades é, contribuintes que estejam em condições semelhantes. Tá? Então, necessariamente, é, por exemplo, é, tributar um empresariado numa, numa, numa atividade que seja educação ou numa atividade que seja um investimento... Em, 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 tecno, em novas tecnologias, ou que seja algo que precisa ser desenvolvido, significa ser melhor, né? Eu acho que isso tem que levar em consideração o sistema, o sistema como um todo. Então, é, é como fazer essa distribuição justa, eu acho que essa é, é a grande questão do, do sistema da gente. Né?
1: Mas hoje, por exemplo, né, eu sei que essa primeira etapa, é, essa primeira etapa da reforma vai focar no consumo, né? É, mas depois tem toda uma discussão. Tem até essa. A, a, está atrelada a essa primeira etapa, depois a discussão da reforma da renda e também da folha de pagamento. Né? Mas hoje, por exemplo, o trabalhador que tem carteira assinada pode pagar até R$ 27,5, não é isso? Exato. Já o que tem, que muitas vezes está na condição de PJ ou de MEI, tem uma tributação muito menor. né? Então, quando você fala nessa. É, nessa igualdade, nessa justiça você está falando disso também Patrícia? Ou é mais no, no sentido de consumo? Porque hoje acaba que a gente vai pagando um monte de tributo que vai ficando tudo junto né? um é. sobre o outro e a gente acaba tendo uma carga tributária altíssima também em relação ao consumo me explica um pouquinho melhor essa questão dessa igualdade, dessa justiça
2: Claro, é, eu acho que isso aplica para todos eles, tá? e aí quando a gente fala, vamos começar pelo consumo, que eu acho que fica mais mais simples que é o que está na mesa, tá? E depois a gente vai para a renda. É, quando a gente fala sobre consumo, por exemplo, é, a gente que tem uma, uma condição um pouco melhor, comprar um refrigerante na rua, tem um, 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 o custo daquela tributação, custa um percentual na, no, no meu rendimento ou no seu rendimento, de, uma, de, um, de um, um percentual muito menor do que seria uma população de uma renda mais baixa, tá? Então, quando a gente capacidade contributiva no, na tributação do consumo, ela é muito mais complicada e ele, ele acaba sendo até muito mais nefasto com, com os mais desfavorecidos, porque ele, ele no consumo, é, na verdade, aquela tributação ela não, ela não é destinada a, a olhar a capacidade da, do rendimento. É, isso é sim é uma tributação da renda. É, e, ao mesmo tempo, o que você tem que garantir numa tributação de consumo é que os tributos eles sejam, de fato, não cumulativos, tá? O que significa que, assim, a gente, quando olha a, a tributação de consumo, ela, a gente não pode olhar um contribuinte só, a gente tem que olhar a cadeia como um todo. Então, por exemplo, aquele é, ele teve um, um, algo que foi extraído na natureza, que passou e teve processo de manufatura, que foi para um atacado, depois foi para um varejo, depois a gente comprou, né? Então, ele tem etapas e tem tributação nessas etapas como um todo. Quando eu gero ineficiência nessa tributação dessas etapas, é, o consumidor final, que no fundo é quem vai pagar o tributo naquele refrigerante, ele vai pagar a conta maior. Tá? Então, que a gente olha a tributação de consumo, a gente tem que olhar é, essas recuperações de, de crédito é, entre o tributo que foi pago e o que foi recuperado, para que, de fato, o produto final seja mais barato para o pro, pro consumidor, tá? Eu acho que esse, quando a gente olha sobre perspectiva de consumo. Quando a gente olha de renda, aí é uma, é uma outra história, que aí tem a ver, sim, com o que você falou, né? E aí, sim, ele não vai estar tá muito nessa, nessa pro, proposta de reforma que está sendo discutida atualmente, né? A gente, como você bem falou, a gente está focando primeiro no consumo, justamente para fazer com que na cadeia, essa, essa não-cumulatividade seja mais inteligente. Tá? E a gente tem, no Brasil, um sistema muito complexo quando fala dessa não-cumulatividade, porque é, a gente tem, na verdade, quatro tributos não-cumulativos não hoje em dia, que é o IPI, o, o IPI que é produto é, industrializado, ICMS, que é qualquer bem comercializado ou importado, e PIS e COFINS, que é na, na receita. E cada um tem a sua própria regra de crédito, de tomada de crédito, tá? Então, tem muita ineficiência e muita discussão nessa tomada de crédito. É... E aí, quando você entra com incentivos ou com, com, com tratamentos diferenciados, você tem que garantir que isso continue, e nem sempre isso acontece, entendeu? Então, a simplificação desse sistema, é... e aí a gente está falando de. É, fazer cálculos mais simples, que é o que eles chamam do cálculo por fora, né? eu, eu sei o preço do serviço, sei quanto é o imposto por fora, hoje em dia é tudo por dentro. Então, você, quando o refrigerante, não sabe quanto de imposto tem lá dentro. Né? Quando você vai comprar lá fora é, alguma coisa, você sabe que você compra um bem e você paga um tanto de IVA, né? que é o equivalente ao IVA. Então, é, quando a gente está falando de, de manutenção de princípio, pelo menos ao meu ver... Nessa tributação de consumo, a gente está falando da cadeia como um todo e fazer ela ser mais fluida e, e menos ineficiente.
1: Uhum. Faz um tempo que quando a gente faz uma compra, a gente recebe ali, né? É, na notinha, vem o total de imposto, ou pelo menos a, a aproximadamente o quanto está sendo cobrado. E realmente é, é um valor que assusta, né? Quando Sim. você olha e vê que aquele percentual é só uhum. relativo ao imposto, realmente... É, acaba assustando. Mas diz uma coisa, Patrícia, há 40 anos mais ou menos que a gente vem aí, né, reconhecendo a necessidade dessa reforma. De que a gente precisa simplificar o nosso sistema tributário, né? Por que fazer isso agora? Né, as condições são ideais para que essa mudança venha nesse momento? É o governo que está empenhado? Há possibilidade, né, apoio político para isso? Por que de fazer
2: nesse momento? É, eu acho que... É... Todo, todo novo governo, ele, ele realmente repensa receita e repensa as despesas, né? Então, é, a gente viu isso no governo anterior também, é, a, a, o pensamento sobre como, como o Estado arrecada, que é a função do, do, dos tributos, e como o Estado gasta, que é a função da, da reforma administrativa, ela entra na, na agenda, tá? Eu acho que a reforma tributária, é, e a gente tem que pensar que o sistema da gente, ela, ele foi criado numa época onde é, as relações eram, eram muito com o que a gente chama de bens materiais. Né? A empresa que era mais valorada era aquela empresa que tinha ativo, que comercializava mais e, e eram aqueles bens que, que eram mais transacionados. A gente hoje vive num outro mundo. Tá? O, o padrão de consumo ele mudou muito. Quando você pega as empresas hoje, assim, as empresas mais, valor, mais valiosas hoje em dia, elas é, alugam músicas, alugam espaços, é, é, enfim... É, são empresas que estão relacionadas muito mais com o intangível. É, é, Sim. é, um, é um movimento e é uma tendência, é, isso até mundial, tá? E o sistema da gente, como o sistema do, do mundo como um todo, não está muito preparado para esse tipo de, de relação. E no mundo globalizado, a gente precisa, de fato, ter um sistema um pouco diferente, tá? É, fora isso, eu acho que realmente, é, no Brasil, em função dessa ineficiência da não-cumulatividade... É, ele faz o nosso país é, muito, muito crítico em termos de carga tá? é, tributária mesmo, porque é, são essas ineficiências que encarecem o, o, o produto no final das contas, lá no consumidor final, e faz o país da gente ser muito proibitivo. A gente vê, por exemplo, ah, eu pego um carro aqui, eu quero comprar um carro no Brasil, mesmo carro Brasil. às vezes a diferença de preço é muito gritante. É, e, Sim. Em boa parte disso, uma parte disso é tributação, outra parte é, é, é o próprio custo do Brasil mesmo, são de mão de obra ou enfim, de, de retorno que o, que o investidor queira. Mas, assim, a, a carga tributária ela tem uma, uma função. Então, acho assim: a reforma tributária, é, eu acho que salutar voltar agora, eu acho que junta o, o momento é, do, da, do político mesmo do, de um novo governo. E, e aí, eu não estou sendo partidário aqui, eu acho que isso. Eu, e acontece, é, e eu acho que o grande diferencial do momento de agora é como já tiveram discussões é, num passado recente, e essas discussões evoluíram para projetos de lei é, que já tinham, é, já estavam no Congresso com, com discussões antecipadas, é, é, montar o que seria uma reforma de consumo é diferente no cenário atual do que foi no, no passado. Então, eu acho que, inteligentemente, estão se buscando essa, essa, o que foi feito, montando um substitutivo que combina, é, não é ideal, tá? mas é o, é o possível, dentro das discussões que já estão encaminhadas, para ter um texto base para discussões. Tá? Eu acho que eu vejo eu, eu como um um texto inicial mais básico, propositivo para a discussão realmente começar a acontecer, é, seja na seara política, seja na seara é, com os empresariados, com a população. E aí eu acho que é onde precisa ter esse debate, essa contribuição é, do que seja do, 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 de quem está interessado na, na reforma para construir o que melhor a gente conseguir. Né? Uhum. É, o relator do projeto na Câmara, né, o deputado
1: Agnaldo Ribeiro, ele apresentou esse texto base no último dia 22 de junho. Né? Esse texto ele traz mudanças em relação aos textos anteriores das PEC 45 e da PEC 110 também, que já tinham toda essa discussão aí, da, que já eram voltadas à questão da reforma tributária. Né? Mas o que mudou nesse texto, Patrícia? É, tem pontos positivos com essas mudanças, pontos negativos? Qual é a sua avaliação sobre essa versão que foi apresentada aí no dia 22?
2: É, eu, eu, eu vejo com bons olhos, eu acho que ele combinou o, os dois projetos, eu acho que a grande diferença do, da PEC 45 e da PEC 110, as duas tratavam da, dessa reforma sobre consumo mesmo, né? e a diferença mais gritante delas era justamente se a gente teria um IVA só um, ou se a gente teria um IVA, um IVA para cada ente federado. Tá? E eu acho que essa discussão de para quem arrecada, porque quando a gente lida com tributação, a gente tem que entender que também tem a relação é, entre a União, os Estados e os municípios, né? e, e a, a questão da arrecadação, que não é muito o problema do contribuinte em si, é, de, de quem está pagando, propriamente dito, mas de, de do governo que está arrecadando. É, e tentar consertar o sistema político com a reforma é algo impossível. Então, acho que a, a solução do IVA dual, ela acaba sendo positiva, tá? eu acho possibilidade que a gente tem hoje. É, o que esse texto traz é, é o que a gente chama do texto constitucional, né, a matriz do, do tributo, que são aquela regra extremamente básica, mas ela não é a regra que cria ele. tá? A gente ainda precisa de complementar quem criaria esses tributos e que implementaria e que traria as condições efetivamente do tributo para que a gente tecnicamente avaliasse se ah, é justo ou não é justo. Mas assim, precisa... É olhar a matriz constitucional parece interessante, tá? Obviamente tem, tem pontos para críticas, tem pontos que, Sim. É, onde os setores vão começar agora a trazer as questões dele, mas como texto base, ele, ele tá muito interessante no sentido que, ele, que ele, ele combina a necessidade da reforma, da possibilidade da reforma pelo, pela perspectiva do contribuinte e do poder público. É esse IVA dual, muito embora tenha aquele o, 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 lá, o. o o fundo, na verdade não é o fundo não, é o, o... conselho, conselho é. o conselho que vai reger, é mais um, um ente ali, tem algumas críticas ali sobre mais um ente, mas enfim, ele, ele acaba tendo uma lógica inteligente, é assim, do que eu vejo do, do, de ponto positivo, eu acho que assim, essa parte do cálculo por fora, que é o que a gente chama do, do cálculo mais transparente por fora, é, que não tem aquela do tributo sobre tributo, e que é a tendência hoje em dia das, das discussões judiciais e, e, e do contencioso também, uma delas, né? É, eu acho que isso, de uma certa forma, está é, tá previsto. E, e parece, e aí também é, dependeria dessa regra da, da regra da lei para saber dessa atividade, mas parece algo mais interessante mesmo do que o sistema que a gente tem atualmente. Então, assim. Eu vejo como um bom ponto de partida, tá? Se você me perguntar, vejo como um bom ponto de partida, não como um texto final, mas eu acho que o bom sistema nasce justamente desse diálogo, que, que a tendência é acontecer até no, no próprio Senado, tá? Uhum.
1: Uma perspectiva, assim, bem didática, de quem não entende de tributação, né? Quando a gente fala desse IVA dual a lógica seria ter um percentual e esse, uma parte dele iria para o que hoje são os impostos federais e a outra parte iria para o que são os impostos municipais e estaduais, que né? seriam é, PIS, COFINS e IPI na contribuição sobre bens e serviços e CMS e SS ficaria no imposto sobre bens e serviços. Não é isso? Aí é, é, é mais ou menos essa lógica, pegar o percentual que está se discutindo mais ou menos 25%, né? E dividir isso, uma parte, fica com, com a União e o restante com estados e municípios,
2: patentes. É. Eu acho que o princípio é esse, a equalização das alíquotas é que eu, a gente ainda não sabe, tá? Eu acho que talvez tá, uma tem um número de redondos, mas o, a, a lógica é um pouco essa mesmo. O que, que, o que, que acontece... É uma parte, a CBS, que é o que eles estão chamando do, do, do que seria a parcela federal, é uma contribuição social e aí a, a, ela não tem muito um destino, ela não é vinculada quanto o imposto, quer dizer, aliás, ela é vinculada é, em relação à destinação dela, tá? Então, é, é algo que a União recebe e ela pode fazer com aquilo com a destinação que é, que é prevista, tá? Então, acaba sendo para a Seguridade Social, é, é, são as funções próprias da União, teria uma parcela só dela, tá, e direto para ela, e uma outra parcela que seria, que iria para esse conselho e que faria essa divisão entre, o, entre o, o, os estados e municípios e, eventualmente, entre a União também, tá, essa, essa não está tá clara ainda, eu acho que isso também tem a ver com, também com a outra mudança significativa disso, que é a questão do... Do, da, 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 da mudança entre a tributação na origem para a tributação no destino, isso muda a perspectiva dos estados, dos municípios e da União, é, quem arrecada em que em que quantidade. Então, acho assim, é, ele combinou um sistema aonde é possível lidar com essas duas questões é, ao mesmo tempo, sem que o contribuinte tenha muito a ver com isso. tá ele, ele vai na verdade, da perspectiva do contribuinte, sim. Ele vai pagar um IBS, que é um imposto para esse conselho, tá? para quem esse conselho mandar, e vai pagar uma CBS, exatamente, o mesmo critério de cálculo para a União, como se fossem duas guias de um mesmo pagamento. tá? E aí é um o que eles vão fazer entre os entes federais.
1: E esse... esse esse percentual seria um percentual único diferente do que acontece hoje. Hoje, dependendo do serviço, dependendo do pro, dependendo do produto, o percentual vai variando até em função dessa questão toda aí da cadeia, como você explicou. É isso ou não? não e aí é nessa, nesse novo modelo pagaria-se um percentual único é, que aí depois é dividido, enfim, entre esses dois, essas duas, né, a união estados-municípios. É isso ou não?
2: É, o que, que, eu, o que, que eu, a regra prevê, que aí a gente está na regra da Constituição, ela não detalha muito, como ela não faz, mas detalhar isso é a, é a lei complementar. Então, para te responder, a gente ainda não sabe, tá? Mas tá. o que a Constituição fala? É, o que, que esse que o projeto fala? É que, na verdade, pode sim ter variações de, de alíquota entre estados, ou dependendo de quem cobra, tá? E que e, mas que essas alíquotas vão ter máximos e mínimos previstas pelo Senado Federal. Então, para te dizer exatamente quanto é esse cálculo, a gente precisaria que tivesse essa lei complementar é, que, e precisaria ter uma indicação... É, do Senado do, do, de quanto seria o máximo e mínimo. O ICMS hoje, a regra é parecida com isso, tá? A gente tem ICMS diferentes e a gente tem parâmetros hoje no, estabelecidos pelo, pelo próprio Senado. É, a tendência, até por causa de guerra fiscal, etc. e tal, é que não, não tenha muita é, variação, tá? Eu acho que fica muito do que é hoje em dia, eu acho que a diferença hoje em dia é que a gente tem uma regra por Estado, e o que mudaria é que a gente teria uma regra só, tá? Por esse conceito, isso facilita muito, porque a gente pode ter alíquotas diferenciadas, mas a gente tem uma regra, e aí isso simplifica demais.
1: Então, a regra é que é simplificada, não necessariamente a alíquota é única, mas Sim. a regra é uma para todo mundo.
2: Fica mais é, fácil... Essa é a lógica. É, e fica muito mais fácil de você saber se a alíquota é diferenciada... É uhum. Mais transparente no, 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 no sistema e talvez mais lógica no sistema. Aí é a função do conselho, né, de, de como balizar isso, e aí tem que ver se essa, quem vai estabelecer essa regra é. A, o máximo e mínimo é o, é o conselho, mas aí tem que ver o que a lei complementar vai trazer, né, se o, se o conselho vai poder mexer na, 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 na alíquota ou se essa alíquota vai ser uma prerrogativa do, do, da legislação, né, do, do legislador. Então, eu acho que não é possível, com o um texto do jeito que tá, te dizer com é, mais, mais detalhes do que isso que eu te falei.
1: Patrícia, e diz uma coisa, essa proposta ela é inspirada assim, nos modelos internacionais, a gente vai se aproximar mais do que é feito, né, da forma como a tributação é feita sobre o consumo é, na Europa, nos Estados Unidos, explica um pouquinho essa questão, por favor.
2: É, eu, eu acho que sim, em termos de metodologia, né? eu acho que o que o está que se buscando é se aproximar do que é, é aplicado na, no, do IVA, lá no, tanto no, no, na Europa quanto nos Estados Unidos, onde você tem uma tributação do consumo, um cálculo por fora, e onde você, aonde você compra um, um, um bem, um serviço, e está ali muito claro quanto é o preço do, do, do bem e quanto é a tributação incremental sobre o sobre próprio consumo em termos de metodologia, mas em termos de valores não dá para saber ainda, né? E o que, que na verdade o que está nesse projeto é a é a matriz constitucional onde ele ele traz a previsão do, do próprio tributo, mas ele diz que é, é, o, o tributo precisa ser criado por lei é, por lei complementar, então a gente ainda antecipa que tem que ter uma um, uma lei complementar estabelecendo a, 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 as regras e, e também a fixação das alíquotas pelo, pelo próprio Senado, tá? Então, é, é possível sim que tenha alíquotas variáveis, eu acho que a gente já chegou a falar disso, é, em relação a, a, a estados, mas assim, a regra fica, fica única e o, o sistema, em termos de metodologia, aparece. Em termos de arrecadação, é, a gente não sabe ainda, não, não tem esses dados para serem é, colocados, é, eu acho que, assim, é como uma base inicial parece boa, é, se comparada ao que a gente tem atualmente, somente uma base para discussão. Obviamente não é livre de, de crítica, tá? E, e aí tem... É, é, principalmente em função da, do, de especificidade de setores, é possível que eles tragam é, quais são as questões, e exemplo, por exemplo, prestador de serviço, que é, o, o projeto, ele sim assegurou a, a prestadores de serviços que estejam um simples o regime diferenciado, mas prestadores de serviços maiores, que estão muito presumido ou no, ou no lucro real, eles precisam, eles na verdade vão estar nessa, nessa nova sistemática, é, e aí, se a, gente, se a gente não sabe qual é o balizamento de, de, dessa alíquota, hoje em dia eles são tributados no máximo a 5%, então, é, se a gente imaginar que, que a alíquota possa se aproximar mais do, do que é o, o, o ICMS, que está numa faixa de 18%, é possível que tenha uma carga incremental, se a gente considera só ele isolado, né, ele note que ele precisa ser considerado na cadeia, mas ele, às vezes, não tem muitos insumos que possam ser compensados. Então, assim, é possível que é, tenha que se pensar sobre essa, e principalmente sobre a, a lógica da, da, da cadeia como um todo. É, eu acho um bom texto base para começar a discussão, mas para você é, ter efetivamente o que vai acontecer, precisa, sim, do, do que seria esse texto da lei complementar, e do que seria esse balizamento das alíquotas do, do, do Senado. Né? A gente viu ali alguns regimes, ou algumas regras ou reduções de alíquotas para setores essenciais, né? educação, saúde, transporte público, e que é salutar que tem, eu acho que precisa realmente, é, e, e se tem uma, uma intenção clara de proteger esse, é, é, esse, esse tipo de serviço, a previsão constitucional, é, ela, é, ela traz uma, uma transparência da regra, eu acho que, que, que faz sentido, é, mas efetivamente o que vai acontecer a gente precisa ver esse encaminhamento das discussões e que talvez sejam fiquem mais transparentes até no próprio Senado que tem a representatividade dos Estados como um todo, ele é mais igualitário nessa né, nessa questão da, da, da federação né, da, 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 do equilíbrio da federação pela perspectiva da arrecadação então é, é possível que nas discussões a gente saiba mais ou tenha mais balizamento sobre o que, é, é, o que eles estão pensando né.
1: E é essa possibilidade de alta sobre a tributação do setor de serviços que justifica a resistência dessa, desse setor, porque é o setor que está mais resistente né, à reforma. É por causa disso, dessa possibilidade de é, haver Também. esse saldo, né de 5 para 18, enfim, ou de algo
2: superior é, Eu, eu acho que o, é, o que, o que o que isso é, sim, uma, uma questão, mas isso eu acho que talvez eles repassam no preço, mas assim se a gente pegar na memória o que foi feito do projeto de renda, da, da, do modelo de tributação de renda que foi feito no governo passado, é, eles tinham uma, uma, uma alteração de tributação muito relevante se eles fossem desenquadrados do lucro presumido. Tá? Então, eu acho que para eles, assim, o lucro presumido é muito importante porque o que acontece com o setor de serviço, a não ser que você esteja com um serviços muito sofisticados, efetivamente, que dependam de, de muitos materiais e, é, 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 e que você tenha insumos, sim, que possam ser creditáveis ou reduzidos de base de cálculo de, de imposto de renda, é, ele acaba, ele mesmo, tendo um, um incremento de tributação muito grande. Tá? E aí você precisa que o seu cliente reconheça que aquilo, de fato, é aproveitável por, por ele, e que não necessariamente é, porque se ele está prestando serviço para um consumidor final, aquilo, de fato, é um incremento de, de carga. Então, acho que assim, a, a justificativa do, do, dos prestadores de serviço, da preocupação dos prestadores de serviço, eu acho legítima, principalmente por essa ausência de, 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 de ainda de, de perspectiva em relação ao que seria pensado na reforma tributária da renda. Tá? É, é totalmente combinado isso tudo. E aí, o que, que acontece também? É, você não cria incentivo para o pequeno crescer, tá? Porque se ele percebe que ele no simples fica muito melhor e, e ele crescer, ele vai ter um, um, um custo de tributação muito maior, você também não permite que aquele setor crie e, e que o menor, de fato, possa, é, de fato, prosperar. Então, tem, no, ao meu ver, tem um, um, um fundamento, sim, ali no, na, na preocupação.
1: E a reforma ela vai ter dois momentos, né? Primeiro esse foco no consumo, depois vem a renda e a folha de pagamentos. Por que é necessário fazer isso nessas etapas, né? Por que não fazer tudo de uma só vez? Por que a gente teve que dividir essa discussão, Patrícia? Qual o ganho com é. isso, né?
2: Eu, eu acho que vamos lá. O consumo eu acho que é mais consenso é, entre o empresariado e o governo de que é absolutamente necessário. Tá? E a gente realmente está muito discrepante do que do está que no, no, no mundo. A renda, o mundo está fazendo essa reforma é, atualmente. Tá? Quando a gente olha internacionalmente, a tendência é que, a tributação da pessoa jurídica ela seja diminuída e a tributação da pessoa física seja aumentada tudo vez que você está olhando a renda é, você olha uma cadeia do fluxo do, da lucratividade né então até chegar a pessoa a pessoa física né então é, e aí todo país ele ele opta entre onerar a pessoa física ou onerar a pessoa jurídica num equilíbrio ali da, da daquela modelagem tá é, o mundo tradicionalmente optou por, por, por onerar a jurídica e desonerar a física, mas o movimento está se invertendo, tá? E a gente, dependente de, de capital externo, de investimento externo, é, se você não mudar a tributação da renda, o, na verdade, ele já tem uma tributação da pessoa física mais, mais cara, né? Então, é, o que, que acontece? Ele precisa... É, é, ele não vai, não vai optar por investir no Brasil, por exemplo. Ele vai, vai para uma outra jurisdição que seja mais barata, porque no final das contas ele vai ter mais. Então, assim, a gente precisa fazer a da renda também. Mas a complexidade da tributação da renda da gente é que é, a gente tem no Brasil a, a pejotização né, da, da possibilidade da contratação da pessoa jurídica, que em alguns casos é legítima, tá? em outras, ela vem é, mexer na relação de trabalho. Tá? E aí você precisa realmente trabalhar ela com desoneração da, da folha. Eu acho que se você fizer tudo isso junto, talvez nada saia, tá? Então, fatiar faz um certo sentido mesmo. E a gente começa pela uma de consumo que talvez seja mais complicada, é, de, da sistemática, mas mais pacífica de aprovação, é o que eu acho. É mais
1: unânime a
2: necessidade dela, é. isso, né? A, identificar que não tem jeito, a gente precisa não. corrigir isso. E a gente está muito atrasado em relação a ela, a verdade, se a gente comparar com o resto do mundo. A gente tem um sistema muito, muito complexo nessa, nessa parcela que não ajuda ninguém. Então, acho que, assim, é, fazer ela primeiro coloca a gente em igualdade de, de condição com que o mundo está discutindo. Então, acho que... E, e talvez politicamente é mais difícil, tá? É, então, acho que faz sentido é, pegar e, e, e pegar esse polígono inicial e começar por ela mesmo, tá? É, acho que faz, faz um certo sentido. E eu acho que é, o, o difícil é... E aí, a gente deu um exemplo do prestador de serviço, né que, que fica resistente porque ele não sabe a outra regra. O difícil é exatamente isso. Esses setores ou, 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 ou esses contribuintes que têm essa condição, que vai, poxa, eu já vou ter um aumento de carga aqui para um aumento de carga lá. Será que o meu produto vai ser competitivo? Será que eu vou sobreviver? Será que... Né? E aí, eu acho que é, é esse tipo de de insegurança que, que gera e, e, ao mesmo tempo, acho assim, tem que ouvir, tem que ouvir o, o pleito e ver se é possível é, equalizar, né? em alguns momentos você quer sim onerar, mas aí faz com, com consciência, porque na etapa seguinte é, é, é desonerado e aí é um, é um trabalho de educação e informação da cadeia como um todo e do, e do próprio contribuinte, porque senão fica todo mundo olhando para a própria sobrevivência e aí nada sai, né verdadeiramente. É, o
1: percentual, os percentuais, né, a, a faixa ali que vai ser cobrada, como você já explicou, isso só vai ser definido mais à frente. Né? Uhum. É, hoje se fala mais ou menos uma projeção de 25%, né? Para poder manter aí o mesmo, a mesma fatia que esses tributos representam no PIB. É, hoje, é, a gente. Qual é a tributação sobre o consumo? É mais do que esses vinte É menos do que esses 25 Como é que é? Dá para comparar? para a gente ter uma ideia, Patrícia?
2: É eu acho que vamos pegar um modelo bem é, do, do por exemplo, um comercializador que paga 18 de Cms e 925 de PIS e COFINS. Tá a gente e aí esse 925 tem crédito, então assim a alíquota efetiva dele não é 9,25, é um pouquinho menos, né? É, eu acho que 25% está um pouco do, do modelo que a gente tem hoje, sim. Tá? É, e O que eu acho que, talvez, na, na forma de implementação, se a gente olhar como, como eles divulgaram ser implementados, de fazer a CBS com 1% no primeiro ano, eu acho que é, é justamente um modelo de teste... É, e eles fizeram isso, por exemplo, com PIS e COFINS, quando eles mudaram a regra para não acumulativo, começa fazendo um período de teste para ter... Porque, assim, você faz, o, você faz os cálculos, e aí, por melhor que seja, eu não sou economista que faria isso, tá? Mas, assim, quando, quando fala no, no, nos 25, eu acho que está perto do que seria uma alíquota máxima, mas está longe do que seria uma alíquota de serviço, que a gente estaria falando de 9,25 mais é, 5, a gente está falando de 14 tá para o prestador de serviço. Então, aí, é, é, daí a discrepância e daí o pleito deles, entendeu? Então, você fala para um comerciante ou para um, para um industrial, ah, está mais ou menos em linha com que ele com o que ele paga de carga, considerando que ele tem mais crédito. Agora, para um prestador de serviço, depende da, da habilidade dele de, de ter crédito. Você vai dar crédito sobre folha de pagamento, principalmente, entendeu? E que não é uma questão muito comum. Então é. é eu acho que depende do olhar que você está colocando e aí eu acho que depende da modelagem é, maior, né? E esse teste que você
1: mencionou é o que ocorreria ao longo desse período de transição, né? Em que você ia ter um tributo ainda sendo cobrado, entra o outro, aí diminui um, vai aumentando o outro. É essa a lógica para a gente chegar em algum momento, que aí seria ali entre 2026 e 2032, e ter efetivamente esse IVA sendo cobrado, né? Os dois impostos lá que formariam IVA Isso. sendo cobrado, é essa a lógica?
2: É, eu, eu, pelo que eu entendi aqui do que foi divulgado deles, é, 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 de, é de fato, Ele, eles já entram com um período de teste na CBS, né, que é o, é o Imposto Federal, é, depois ele começaria a cobrança do, do, do federal e ele vai desonerando no mesmo percentual dos, dos, dos existentes. Então, na verdade, assim, para o contribuinte, ele vai ter que, durante oito anos ali, é, é, conciliar com dois sistemas, né? É, e aí também depende de como vai vir essa regra. mas o que eles estão fazendo é, de fato, eu tenho um sistema indo testando uma desoneração de um outro até para é preciso, assim, você tem a regra, mas depois você tem que montar tudo como é que é a arrecadação, como é que é a divisão, assim, mudar um sistema não é, não é fácil, uhum. né? Não é, um trabalho, não é um trabalho simples nem tão imediato. Então, assim, esses, esse, essa regra progressiva parece fazer sentido, sim, tá?
1: E o mesmo é, serviria também para a questão que a gente, né, você mencionou ali mais cedo, rapidamente, a questão do destino e da origem, né? Que hoje é. É, há uma cobrança, é o ICMS? É o ICMS que é cobrado no, é. é na origem ou no destino é isso
2: isso isso é, é, na eles verdade seria
1: assim, né para fazer essa
2: é. mudança é é e isso envolve isso envolve é, muita discussão principalmente de onde está o de onde estão localizados porque é uma coisa é onde está o, 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 o contribuinte né se ele é um prestador de serviço se ele é um, um, um um comerciante na, naquele, naquele local, é, para ele arrecadar para um destino, às vezes é mais, é mais complicado na sistemática de hoje. Ele tem que ver como é que vai ser essa sistemática e aí, por isso do conselho também, e do, do, de, de como justamente para esse problema não ser do, do próprio contribuinte. entendeu Porque eu acho que assim a origem e o destino acaba sendo mais uma... Ele não deveria ser um problema do, do contribuinte. Ele, ele paga é, para onde aquilo vai, quem recebe não deveria ser um problema do, do próprio contribuinte, Ou é, porque ele precisa, é, é, nessas regras complexas, em, a regra é a origem, mas em alguns momentos é destino, tanto para a ICMS quanto para para, para para ISS. Então, em alguns momentos gera até discussão para quem você paga, entendeu? Então, o contribuinte de boa fé que quer pagar ali, é, ele tem uma discussão, e às vezes ele tem até que judicializar para falar, olha, eu tenho um ISS aqui para pagar, mas eu não sei que município, ou eu tenho uma discussão de, um, de, um, de uma atividade que eu não sei se é ICMS ou ISS. Então, isso às vezes acontece, tá? E, 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 e gera uma certa insegurança até para o próprio contribuinte. Então, assim, essa regra de arrecadação de origem para destino, ela é muito mais da organização política mesmo, do, da, da repartição da, da receita entre os entes federados, né? Talvez ela precise ser mais longa. Mas, assim... E o contribuinte não deveria ter nada a ver com isso, tá? É, em relação à, à criação desse fundo, essas compensações e, e o que quer que seja, eu acho que isso deveria ser um, um problema do próprio ente federal. E, e é nisso que eu acho que o sistema talvez até conciliou, e, e muito do que ficou nas discussões anteriores da PEC é, 45 e, e, e 110 é que eles ficaram dois mecanismos é, com justamente essa discussão de, ah, mas então eu não abro, eu, Estado e município, não abro mão disso porque eu prefiro receber direto, e, e aí nada sai por causa dessa discussão. Eu acho que o grande mérito desse texto base é que ele buscou conciliar essa questão que foi a mais controversa na, uhum. na questão da reforma anterior. Entendeu? Que é
1: isso também é uma simplificação, é a determinação que vai ser recolhida no destino, é isso.
2: É, eu acho que a, a determinação... Eu, eu deveria recolher o destino pouco importa para o pro, pro contribuinte, entendeu? Uhum. E aí eu o próprio conselho fazer a destinação de acordo com o com, com que está. Porque, assim, como é que eu, empresa, vou parametrizar o meu sistema de emissão de nota fiscal? Se, se eu estou para o estado tal, se eu estou para o estado tal, se eu estou para o estado tal, entendeu? E aí eu tenho que fazer recolhimentos em lugares diferentes, com códigos diferentes. Então, assim precisa que essa sistemática da perspectiva do contribuinte seja simples também, tá? justamente para não, não incrementar esse custo do, do cumprimento da, da, da obrigação. Esse é que eu acho que assim, o conselho pode ser um bom é, é, administrador disso, né? se ele souber fazer a função dele, souber e estiver olhando pelo menos para, pela perspectiva do, do contribuinte de simplificar a operação dele. E aí a discussão política fica ali na, 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 na entre eles ali do... Agora, o que o risco o grande risco do mau funcionamento desse conselho é tudo virar político e nada é, ser efetivo para simplificação. Acho que que aí também é o, o uso do, do Instituto. Né? É, assim, ele está ele aparentemente bem tensado, no, no, ao, meu, ao meu ver. Sabe? É, porque
1: esse Conselho Federativo é ele que faria essa gestão desses recursos, não é isso? e é. aí faria a divisão é, a destinação desses recursos é, hoje a gente vem... criticou um pouco, achando que seria um, um, um órgão né, uma instituição, enfim com muito poder, é. mais poder do que qualquer governador, até o termo que ele usa, né? você sim, também não. vê esse
2: risco, Patrícia? É, eu, eu acho que depende do eu acho que depende do, do, de como ele efetivamente vai ser usado sim, Tá? É, vamos lá Hoje a gente tem no, no, no sistema da gente o que a gente chama do Confaz, tá? Como a gente tem várias regras de ICMS, a gente tem um Confaz que, é, é, na verdade, principalmente na, na parte de benefícios, quando um Estado vai, ele precisa estar aprovado por esse Conselho de Estados, para que você não tenha uma regra unilateral e, não, e, e justamente coíba um pouco dessa, dessa guerra fiscal, tá? É, no passado muito existia sem o CONFAZ, eu acho que a gente teve um bom movimento no passado relativamente recente de uma de uma adequação desses benefícios, de uma, uma aproximação e uma transparência e uma adequação, eu acho que nisso a gente deu um passo é, no, no que seria essa, esse problema na guerra fiscal. É, o Conselho, é, nesse caso, eu acho que ele, ele ele passa dessa função da regra, ele vai vai ter uma função executora, sim, é, eu acho que para você poder é, criar é, essa função para ele, aí eu acho que isso dialoga um bocado com o que seria o papel da Receita Federal em cada ente, entendeu? Então, acho que é, é, é algo que pode, sim, ter um desvio de se ele não for aplicado de uma forma é, correta. Agora, também você criar uma possibilidade, não dá a possibilidade do Estado cobrar, porque aí tudo bem, eu estou criando um único, mas eu não tenho órgão para recolher, e aí você vai ser executada pelo, pela Secretaria de Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, entendeu? fica Eu acho que é, é um pouco difícil mesmo, então se você está querendo um mecanismo desse, talvez você tem que ter um, 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 um conselho com esse poder mesmo, mas aí é um, é um bom ou um mau uso do, do poder, né? Acho que a gente teria que ter muita cautela ali na, na hora de... É, e aí, principalmente, a legislação, de dar o, 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 o que, que poderia ser competência, o que, que não pode fazer, e, e justamente para que, no mau uso, não ingesse o sistema todo. Né? Tem que amarrar
1: bem para evitar essa...
2: É. é um grande desafio, de verdade. Eu acho que esse talvez seja um uma desafio. Mas, talvez, a, a, em vez de inviabilizar a reforma pela lei, ficou numa função de um conselho, entendeu? Acho que talvez é, ficou uma coisa mais palatável e aí é, é, o que, que o que, que esse conselho vai fazer, né? É, é, quem 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 é? Ele vai ter representante de cada estado? Como é que vai ser essa essa questão, né? E aí eu acho que no fundo é, essa discussão da reforma acaba sendo muito rica nessa nesse aspecto e aí o senado é o melhor lugar para para que isso aconteça efetivamente. Mas detalhamento
1: essas amarras viriam do Senado, depois da avaliação no próprio Senado.
2: É porque o Senado tem a representatividade estadual mais equânime, né? E quando a gente fala na Câmara, ela não, ela é o sistema da gente, é, é feito para ser dessa forma. É o, o Senado ele traz o peso é, dos estados de forma equânime. Então eu acho que eles acabam tendo a mesma quantidade de de votos e eu, eu acho até um lugar interessante mesmo para para isso ser decidido. Então acho que é, de fato precisa trazer mesmo as questões e que os estados que se sintam prejudicados mesmo e, e realmente eu acho que é um é um ponto para para ter uma atenção e, e tentar fazer direito, né? Que eu acho que não tem é pior do que isso, não. Né? Então a, a alternativa é você criar um Iva só, você vai ter que escolher alguém. Ah, Essa alguém vai ser a União, um dos estados ou um do município, provavelmente a União, e eles dependerem da União na repartição, é político da mesma forma. Né? E aí, o, o, é, o que acontece é que o Estado, pelo menos, tem uma, o, o Conselho, pelo menos, tem uma possibilidade deles terem representatividade.
1: E haver uma discussão, enfim, né, de... é, Exatamente.
2: O Haddad, ele alertou né,
1: sobre os riscos de concessões que depois é, elas sejam feitas para haver aprovação mas que depois acabam acabem impedindo né, a execução de fato aí da reforma. Né? É, no seu ponto de vista, Patrícia, quais são os pontos mais sensíveis aí do texto, né, principalmente em relação a essa questão da votação, né, de ser aprovado ou não? O que, que tem aí de mais, mais tenso sentido?
2: É, eu acho, eu acho o seguinte, eu não, eu não queria falar sobre a questão política, porque eu acho que isso é uma composição lá do, 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 entre governo e, 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 e congresso, e legislativo e, e, e executivo. Eu eu, a minha análise, como é mais técnica, eu, eu vou tirar essa questão política, tá? O que eu acho que são pontos críticos mesmo é que assim, hoje a gente tem um sistema é, que os tratamentos diferenciados, eles têm uma função, tá? E eles não existem é, porque são favorecimentos, em muitos casos é porque é necessário, tá? É, e boa parte, quando a gente pega esses, esses tratamentos, a gente está falando de por exemplo, investimento de infraestrutura ou a gente está falando de incentivos regionais, ou a gente está falando é, de, de coisas que são absolutamente necessárias e, e fundamentais para que o país cresça, tá? Então, eu acho que como lidar com isso? Porque muito do que se tem falado da reforma é justamente eu vou acabar com isso como se isso fosse um privilégio, tá? Então, não necessariamente isso é um privilégio. Então, acho que separar um pouco do, do, do que é necessário e do que é considerado como privilégio, eu acho que esse é o, o grande desafio que, na minha visão, existe. E, assim, é, isso não é uma prerrogativa do nosso sistema, tá? Quando você vai para sistemas é, lá fora, por exemplo... É, eu estou com uma atividade de infraestrutura, eu preciso de um bem de capital, quer dizer, um equipamento muito grande, que é muito caro e que vai ser utilizado durante um, um pedaço para uma obra. Tá? É, ele, ele normalmente costumou ou ser utilizado ou importado com, com benefício, é o que a gente chama de, do capex, tá? do, do, do investimento desincentivado. Isso é comum aqui e isso é comum no mundo inteiro. Então, assim, isso não é privilégio. Tá? E aí muito se trata, em, às vezes, de... de de projetos grandes, já, de que eles são desonerados. Não, eles não são desonerados. Nessa fase, ele ainda não é, o, o no, no modelo, o, o, o sistema onde ele está tendo a receita. Ele está tá viabilizando o crescimento ou a atividade sendo implementada. Então, eu acho que precisa essa equalização que eu acho que é o mais, é o mais complicado. E, assim, é, quando se prega um sistema sem exceção, não existe, tá? Eu acho que precisa, da mesma forma que existe, precisa das exceções para a saúde, para a educação, e que tem uma finalidade social, existe, é, se você precisar, ou se você quiser incentivar o desenvolvimento de um país, ou, ou a economia de um país, vai precisar ter incentivos para, para isso. Isso acontece, é, tributação tem essa função. Aqui ao, e ao redor do mundo, a gente pode citar, por exemplo, carbono, que é essa questão de descarbonização e, e esses modelos de precificação de carbono que, se discute até internacionalmente, o mundo todo está hoje discutindo se tributa ou se vai para mercado ou se faz os dois, e a gente está vendo países desenvolvidos, a Europa, tributando também, entendeu? E criando um incentivo. Então, assim, a tributação ela também tem essa função de incentivo da própria atividade. Então, é o que eu acho que é importante é, é alinhar a tributação com o que seria a política pública. Entendeu? Que, que eu acho que esse vai ser o grande desafio. E, a, e eu acho que a questão do conselho também, mais pela perspectiva política, mas aí eu, eu prefiro não entrar nessa, nessa cena.
1: O presidente da Câmara, ele acredita que até dia 7 dá para votar, dada a complexidade do assunto, né? todos esses pontos aí que ainda precisam ser alinhados, ajustados. Você acha que essa data é factível ou a gente precisa de mais tempo para discutir um pouco mais e fazer efetivamente essa votação? Eu digo em termos, assim, se está maduro o suficiente para ir à votação, ou a gente
2: precisaria discutir um pouco mais, Patrícia? É, eu acho que a discussão do texto precisa, tá? Eu só não sei se precisa ser na Câmara ou se é melhor essa discussão ser no, no Senado, tá? Eu acho que no, 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 no Cunha, quando a gente fala em relação ao, ao Conselho e ao... E, e a distribuição da, da, da arrecadação eu acho que para é o Senado é, é o lugar apropriado agora é, eu acho que o projeto da PEC 45 ele já passou pela tramitação da Câmara que precisava passar ele entrou num substitutivo ali meio como uma estratégia de, de aprovar então eu acho assim no, na sistemática é até possível que, que, que aprove é, agora desde que com a consciência de que o Senado se abra esse, a essa discussão e a contribuição da, 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 do, do, da população como um todo. Né? Eu acho que é, o, o projeto precisa é, justamente de receber essas críticas, que é onde ele vai se tornar justo, efetivamente. Tá? E não é, eu acho que não é um desmérito dele, pelo contrário, ele é, está ele um bom projeto justamente para poder ser colocado à prova e ser aperfeiçoado, e aí é... é Realmente, poder fazer isso na Câmara, é, o que aconteceria é que atrasaria. né? Ele teria que voltar para as comissões, passar todo aquele negócio, ele provavelmente retardaria a reforma. Então, acho que, em termos de estratégia, o que eles fizeram é, é pegar um projeto mais avançado, fizeram é, um substitutivo com esse esforço de fazer para abrir para a discussão, é, para isso ser feito no Senado. Mas aí seria importante que, de fato, isso, isso pudesse ser implementado.
1: E para a gente fechar se essa reforma, de fato, for aprovada, né, nesses moldes, mais ou menos, que a gente, do texto aí, como ele está, todos esses pontos que você falou, de depois detalhar no Senado e tudo mais, o que, que muda em termos concretos para as pessoas, né? Seja para a população que vai comprar ali é, um serviço, um produto, seja do ponto de vista do empresário, ele vai ter mais facilidade para gerir seu negócio, para fazer esse negócio crescer. É, qual é, assim, o... o o ganho né, concreto que essa reforma pode trazer
2: é, para a gente, Patrícia? É, eu acho que a gente tem que pensar, não dá para pensar no curto prazo, né? Eu acho que ele começa a ser implementado é, 2026, 26. então a gente está falando é, três anos para frente para começar a ser implementado, e no início, muito provavelmente, se eu pensar pela perspectiva do empresariado mais complexo, porque ele vai ter que usar o sistema atual e mais um novo que ele vai aprender, eu acho assim, tem uma parte inicial mais difícil, assim, inicialmente, é, em termos de, de cumprimento. É tá desculpe o transtorno, né? estamos em obras para
1: atendê-lo, né? a plaquinha.
2: Exa... Exatamente. É, e aí, eu acho que, em relação à população, né, e o consumidor, efetivamente, é, talvez demore um pouquinho, né? É, eu acho que, talvez, esse... Está, começa o IBS em 2029, eu acho que ele... 2030, é, e aí a gente tem os incentivos de ICMS até 2032, então, tem que também entender o que vai acontecer com, esse, com esses incentivos de ICMS ali, então, eu acho que é, talvez a gente só consiga ver esse efeito um pouquinho mais lá na frente mesmo, é, de uns cinco anos para cá, assim, se, é, vendo ele, ele estabelecendo. Mas, assim, no, na modelagem, é, a gente fala até ah, de uma reforma de 50 anos, assim, realmente, é 50 anos para arrecadação. Eu acho que tem que só é, separar que, é, em relação a, 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 ao a reflexo disso no preço ou, ou, ou efetivamente é, melhora na, na condição do contribuinte, a gente está falando nesse universo do, do período de transição de oito anos. né? É, acho que ali, a partir dali a gente provavelmente vai ter uma década aí para sentir real os efeitos do, do que está sendo feito. Mas assim, é, não existe nenhum sistema que dê para fazer com uma antecipação, porque também mudar a regra sem dar uma, uma preparação, sem que eles possam se é, é, sem que os contribuintes possam se planejar é, também não é bom né então tá não tá é, a meu ver assim parece longo mas é, é, um, passa rápido a verdade é que passa rápido né? e, e aí é, é, eu acho que é o período de maturação disso mais é, do ponto de vista mais factível assim perceptível né e aí eu tenho os problemas de arrecadação que vão continuar entre os entes federados, mas não deveria ser algo é, que, que seja visto pelo, pelo investidor, pelo empresário, pela população. É, é mais um problema governamental mesmo da, da administração pública. E depois
1: ainda tem o desafio da renda
2: e da é.
1: folha de pagamento, que aí é uma é,
2: outra eu discussão. Que... Exatamente. Aí eu, eu acho que muito provavelmente essa discussão vem, vem rápida, por causa do, da pressão internacional, tá? E a gente teve até um exemplo bem recente aí do, do, das alterações de preço de transferência aqui no Brasil, por, por uma pressão até de uma vedação de crédito lá nos Estados Unidos. E, e assim, a gente tem que de fato reconhecer que assim, tem muita gente pensando no sistema, e, e seja pelo lado do poder público pessoal da Receita Federal, como, como os próprios contribuintes e, e esse fórum de discussões e alinhamento com o CDE, tem muita coisa acontecendo e já de longa data, que fez isso ser implementado até em tempo recorde, saiu uma medida provisória, essa medida provisória foi convertida, ela tem aplicação para esse período e assim, matéria complexa, porque justamente o sistema está, as pessoas que pensam o sistema estão amadurecidos na, nas discussões, é, o que eu vi principalmente da outra fase da reforma é justamente é, os problemas são conhecidos né? e eles foram colocados na mesa entendeu a questão é se a gente vai optar por abordar eles ou não entendeu e a gente, todo mundo sabe onde é que está e e a, a renda eu acho que é uma outra é uma outra questão que muda a relação de trabalho eu acho que é um, é um passo sequencial mas também necessário, porque senão, se a gente não fizer, vai continuar com uma folha de pagamento cara pela perspectiva do empresariado, às vezes o trabalhador não reconhece aquilo e é isso, de, tem que dialogar com o que é a uberização, então, assim, é, a gente tem realmente problemas complexos e até interessantes, e, e precisa, assim, discutir e pensar se esse é o melhor modelo mesmo, né? E a desoneração é assim, é, você pode mudar a tributação de renda, pode tributar dividendos se for necessário, mas você tem que tirar um encargo da folha, como um todo, para essa relação de trabalho voltar a ser uma, uma relação normal. Agora, também sem tirar o direito total do trabalhador e uberizar tudo. Então, é uma, é um, uma balança que precisa ser colocada, e talvez essa seja a maior complexidade, do, do próximo, né? da, da próxima discussão. Mas, assim, eu acho que uma vez isso encaminha, a tendência é que a gente já comece a, a discutir as outras. Né? Patrícia,
1: muito obrigada pela nossa conversa. Foi ótimo. O tema realmente é super complexo. E a gente certamente vai ter ainda muitos outros assuntos para tratar, já que são pelo já. menos aí, né? <risos> Temos mais uma etapa ainda é. até a gente chegar nessa reforma tributária completa.
2: Muito obrigada. É, eu que te agradeço, André. Obrigada. Obrigada a todos aí que estão ouvindo também. Tchau, tchau. Tchau.